du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Han var lagkaptenen som förde Modo till SM-guld 2007. Numera har han titeln General Manager och det är ju en passande titel. Man kan inte vara sportchef i en klubb med så mycket nordamerikaner som Modo. <laughs> det är en speciell satsning Modo gör, en otroligt spännande satsning tycker jag. En kanadensisk coach i Larry Horace som tillsammans med åtta spelare från Nordamerika ska göra topplag av Modo. Ja, det ska bli oerhört intressant att följa och det var givet för mig att ta bilen och åka upp till Örnsköldsvik och träffa General Manager Svartvadet för att prata om det här. Han går igenom väldigt noggrant samtliga nyförvärv utom ett. Det var nämligen så att när vi träffades så höll man precis på och slutförhandlade med Maxim Lapierre som är den sista av nordamerikanerna att komma in och kanske också den bästa spelaren. Eftersom svartvalet noga går igenom de andra så vill jag ju ge chansen att gå igenom även meritlistan och tankarna kring Lapierre. Det har vi inte på band där utan jag får citera honom. Per sa helt enkelt att man var ute efter att vara en tuff spelare som verkligen kan, kan skapa utrymme för sina medspelare genom en tuff och främst spelstil som Lapierre genom åren alltid har haft. Han sa också någonting som jag definitivt håller med om. Det är att det här är en spelare som har större kvaliteter som producerande hockeyspelare man kanske har fått cred för. I NHL är ju mest känd som en retsticka, en jämtin ledintyp fast några gånger värre. Har ju ett flin som har retat gallfeber på folk. En stil som har retat gallfeber på folk i NHL. Men där har jag varit ordinarie i en väldigt massa säsonger. Och så sent som i våras till och med spelar Stanley Cup-slutspel med Pittsburgh Penguins mot... Henkel Lundqvist, New York Rangers. Lapierre har eh, spelkvaliteter, anser eh, svartvadet. Jag tror på honom där. Lapierre kommer att eh, göra mer mål och poäng än många förväntar sig. Han kommer, om lägen uppstår, eh, verkligen ta sig an den här fysiska tuffa rollen. Det vill man att man ska göra eh, från modehåll. Det säger ju även Per att det här är en spelare som ska spela tufft och fysiskt. Men han ska ju inte vara någon sorts fighter på något sätt. Det kommer säkert hända någon gång att det kommer bli någon fight. Han är inte den som backar för det. Han är inte en brasher-typ på det sättet. Utan en, och det betonas svartvarligt flera gånger, en betydligt bättre hockeyspelare än Donald Brasher. Med all respekt för Donald. Då. Så det är lite tankarna kring honom. Att spelartypen man saknade vill ha in var alltså en typ av um, aggressiv, uh, jobbig spelare att möta. Uh, men också då samtidigt väldigt viktigt på fortfarande väldigt hög nivå. Spelmässigt, han är bara 30 år gammal Lapierre Och ska då spelmässigt allra mest Göra detta mod och bättre Ingen bodyguard alla Brasier alltså Det är en spännande trupp, många spännande spelare Och under en mycket intressant ledare också Får jag säga på Svartvårdet Mycket fin uppbackning också Han berättar en del om det Och det är väldigt spännande att höra också Det är engagemang som fortfarande Visas eh, gentemot Modo då från Marcus Näslund som inte har någon roll i Modo längre. Och framförallt då från Per Svartvardes assisterande generalmanager Peter Forsberg. Eh, så det blir en del snack om Näslund och Foppa och gamla tider. Men framförallt snack om detta nya nordamerikanska Modo. Här har ni Per Svartvård. Ja, då sitter vi på ditt kontor, Per Svartvadet i Fjällräven Center. Heter du så? Ja, så heter det. det Jajamän, ja. ja. Foppa Arena har jag ju kallat det några gånger. Det är klart att utan Peter Forsberg kanske vi inte hade haft den fina arenan, eller? 
Nej, så är det väl. Det var väl egentligen, om vi pratar hockeymässigt så var det väl Peter och Markus med sin era då, som startade våra generation och vart moda är lite grann idag. Så att, det är väl ganska rätt. Ja, alltså du har ju verkligen upplevt en fantastisk resa med denna klubb Modo från ungdomsåren och hockeygymgäng ni var och den generation ni var och så fick ni vinna SML ihop. Många av er i alla fall, fantastiskt såklart. Vi ska prata en del om det. Men du, vi börjar med det som man är mest nyfiken på och där du onekligen är en visionär, vi får hoppas en framgångsrik sådan också, i hur du har valt att satsa på ditt lag den här säsongen. Och det har du alltså gjort genom att dels anställa en kanadensisk coach och så sju nordamerikanska spelare. Hur tänkte du när du valde den strategin? Eh, ja, men om vi börjar med, med tränare så eh, gjorde vi ett byte i fjol för att få någon reaktion när Anders fick lämna dem. Men, Anders Forsberg. Anders Forsberg ja, och kom in Perra Jonsson. Men det var ju bestämt redan tidigt att vi sökte en ny tränare till den här säsongen. Då gör man väl som med spelare och tränare övrigt. Man kollar igenom marknaden, kollar vad man har för... Eh, Känslor, vilken, vilken riktning man vill gå, vilken personlighet man vill ha, vilken stil man vill ha. Och, eh, det fanns inte så mycket ledigt folk egentligen som eh, vi tyckte här emot och skulle passa in. Larry var lite på tapeten för eh, x antal år sedan också, men då satt han fast i ett avtal nere i Schweiz. Så att, eh, han var inte ny för mod och så i vår organisation. Efter att jag träffade Larry en gång så den diskussion vi hade om hockey och ledarskap så kändes det jättebra. Och eh, i den situation vi, vi befinner oss nu som organisation och, och hur laget kommer att se ut nu då, så kändes det bra att ha en rutinerad kille som verkligen brinner och lägger ner passion och vill vara nyfiken på att lära sig nya saker. Utveckla mod och eh, kanske tillföra något mer till svensk hockey och hela den biten. Så att, eh, det kändes bra och det känns eh, jättekul att försöka se vad han kan göra med det här laget. Och sen just att ta en kanadensisk coach, det gjorde det kanske lättare också då att välja att även bygga mycket på nordamerikanska spelare? Ja, så är det naturligtvis. Eh, många av de här nordamerikanska spelarna eh, känner ju en, en skön känsla att att det är engelska omklädningsrum, att det är någon fler som är likadan i språk och i, i kulturen. Sen har många av de här nordamerikanska spelarna varit i Europa redan. Likaså lärare men det gör det ju enklare. Sen, det, det finns inte så mycket eh, svenska toppspelare i åldern runt 26-32 lediga. Eh, och vill man ha bra karaktärer och bra killar både på och utanför isen så... Så, som kan tänkas att flytta till Övik så då får vi kanske kolla utanför Sveriges gränser. Det finns mycket bra nordamerikanska spelare. Och jag menar, det kändes naturligt då med allt det här invägt att, att göra en sån här satsning då? Ja, absolut. Det viktigaste var egentligen när vi satt ni Foppa som, och jag som jobbat tätt med, med spelarrekrytering och Larry vilken typ av spelare och människor vi vill ha hit. Och som jag sa, det, det är relativt begränsat utbud på de typerna. Och, Hur tänkte ni då? Vilken typ tänkte ni då? Ja, det absolut viktigaste det är ju vad de har för karaktär. Mm. Eh, som du var inne på lite. Ja, ja. Eh, naturligtvis kan de vara bra hockeyspelare också. Men det, den biten kan man ju lätt kolla upp med 
med att se dem ett x antal gånger och även prata med både spelarkollegor och tränare som har haft dem. Så att det är viktigt att få tag på att de är bra, bra människor, bra karaktärer och kommer till jobbet och gör det de ska. Liksom. Inga som tror att det går att liksom komma hit utan att sommarträna? Eller? <laughs> Nej, och det, så är det väl egentligen vilken nationalitet jo, man har. Men, men eh, jag tror att det går att få till ett, en bra grupp här. Som, de, de, jag har suttit mycket på prata med dem. De känner ett ansvar mot den tradition, mm. den historik som finns i föreningen. De vet om det. De vet att vi har mycket unga spelare som behöver lotsas i rätt riktning för att ta nästa steg. Och, de själv känner sig stimulerade med att ta en sån uppgift i, mm. och de kanske någon dag får se de här killarna spela NHL när de har lagt av det och spelat så att, det känns, det känns intressant ja, det känns väldigt, vi är väldigt nyfiken på hur det ska bli verkligen, jag också och jag tror ju att det kommer att bli bra också en anledning till att jag tror att det kommer att bli bra så tänker jag lite grann och jag, du kommer, jag testar det på ja. det jag tänker så här att det är ingen tvekan om att det här är sju spelare, vi ska gå igenom dem också ja. efter den sen, men att det är en väldigt hög nivå på alla, att alla sju Ska bli riktigt lyckade nyför och gå jättebra. Det tror jag inte. Några kommer fallera. Men jag tror att det spelar ingen roll om två, tre gör det. Så länge fyra, fem ja. spelar på bra nivå. Då är det bra nog för att det ska lyfta laget. Så lite grann tänker jag. Så kan ju förstås inte du tänka. För då önskar att alla sju Nej, ska lyckas. Ja, men det, det gör man ju naturligtvis att alla sju ska lyckas. Sen, alla sju kan inte vinna poängligan. Nej, eller så, realistiskt så, så men, lyckas man inte med alla nyförvärv. Nej, så var det så de är... Eh, svenskar eller europeer mm. eller amerikaner så är inte säkert att de passar i den här miljön och därför ser ju inte trupperna ut likadan eh, när deadline-fönstret stänger men, mm. men eh, jag hoppas att vi har en miljö jag hoppas att de här amerikanska spelarna tillsammans med de andra spelarna att de hittar sina roller relativt fort och kan prestera så bra de kan sen kanske man kan hjälpa så åt om någon inte presterar max men de kanske hittar en roll och liksom en uppgift som passar dem bra. Jag kom hit för några år sedan och mötte en, ett nyförvärv i Modo som gjorde mig förhoppningsfull kanske fel ord. Jo, förhoppningsfull att det här kan bli en, en spelare som kommer att göra serien bättre. Och tänkte att wow, här har Modo värvat något riktigt bra. Det var TJ Hensik. Det gick inget vidare bra. Han blev inte så långvarig och fick åka hem och var väl inte riktigt i top shape om man ja. uttrycker det så. Det här kanske en del tänker tillbaka på, framförallt modosupportrar så, blir lite så här, vad är de i för form? Mm. Ingen ny hänsik, vi vill ha liksom killar som verkligen, känner du dig säker på de här sju att här är folk som har förstått hur bra den här ligan är? Eh, det tror jag definitivt. Eh, sen om de kommer att lyckas, det är ju en annan sak. Men det som vi har gjort nu med alla de här spelarna, eh, det är att vi har pratat individuella samtal med dem innan de har skrivit på. Förklara vad moda är, vilken spelidé. Så att antingen har Peter, jag eller Larry pratat med dem innan de skriver på avtal så de vet vad som krävs och vad som förväntas. Så att hade inte de köpt där och vara av den karaktär vi hoppas att de ska vara och ta den rollen vi vill att de ska så hade de ju förmodligen varit ett annat alternativ. Så att på den, den fronten känner vi oss trygg. Hockeymässigt vet vi att det är bra spelare. Där känner vi oss trygg. Så det gäller bara för oss att hitta en miljö som att de kan prestera i. Vi har jättebra setup här för deras familjer. med Utvecklas och ta nästa steg. Eller ta steget tillbaka till NHL. Eller göra en fin karriär i Europa. Eller vara kvar i Modo länge. Alltså, många alternativ finns. Och det är det mm. vi vill vara. Så att, 
Vill du satsa på hockey, då ska du ha en bra miljö. För det, det känns ju som att, nu ska man passa sig för att generalisera naturligtvis, men, men genom åren, de gånger då nordamerikanska spelare, kanske i synnerhet, har misslyckats i SHL eller Elitserien som det heter förr i tiden. Det är ju när de har kommit hit och trott att det är lättare mm. än vad det är. Alltså trott att ligan är sämre än vad det är, att de kanske själva är bättre mm. än vad det är. Ja, absolut. Eller hur visst är det så? Ja, ja. Det måste du känna igen också med genom alla år. Ja, om du tar... Uh... Många är ju stjärnor kanske i AL mm. och producerar, ligger topp fem i fem år så kommer de till Sverige, händer inte så mycket och så åker de tillbaka till AL och så producerar de igen. Mm. Du kan ta spelare som har varit i en förening en gång och gjort jättebra så åker de till Europa, kör ett år, kommer tillbaka till samma spelsystem, till samma tränare, till samma arena, till samma liga, samma klubba, samma vinkel men det funkar inte. Mm. Så att det det är jättesvårt att veta exakt hur och när i, i karriären det, det blir bra. Men, men som sagt, huvudsaken man börjar med är det viktiga att det är bra människor. Och hockeyspelare vet man ju att de är bra. Så att, vi, vi får se, vi ska göra det bästa för att ge dem bra förutsättningar. Sen blir det ju lite speciellt i det här att ni genomför alla, vad jag förstår, eller såklart så är det ju. Träningar och genomgång, allt är på engelska. Mm. Men det blir inte märkligt då när en Henrik Radin till exempel, Öviks-pojk, assisterande coach, när han står och pratar engelska med någon annan Öviks-pojk. Eh, är, är de, är, I gruppen måste han göra Ja, i gruppen gör han ju det. Ja. Eh, nu, nu är det ju Larry som, som är väldigt, väldigt duktig och gillar att prata som sköter snack. Så Henke får tyst helt enkelt. Ja, och de, alla var och Gradin där, de håller ju någon genomgång eller någon övning eller något snack sådär, men... Men ja, det, är, det, är väl, det är väl lite skärmen också tycker jag att eh, Även de här unga killarna får lära sig att prata lite engelska Och ja, få kan. höra lite, lite svordomar och lite termer Så att eh, det, engelska är ju ett roligt språk så Det går ju verbalt få fram mycket roliga saker som låter konstigt på svenska så att, Ja, eh, färgstarkt ja, ja, faktiskt men du, Färgstark, det är ju, så kan man ju onekligen beskriva Larry Horace. Han har ju en fantastisk karriär. Han har hunnit bli 60 år, kanadensare, men varit i Europa i ja, 15-20 år nästan. Är det väl. 91-92 dundrade han in i Frankrike som player coach i några år. Eh, och så var han i Frankrike väldigt många år i Schweiz, där han ju varit oerhört framgångsrik. Var han ju NLA, alltså championship där, i, vid tre tillfällen. Eh, och sen de här sista åren så har han varit i Tyskland. Eh, vad kommer han med för spelidé till mod och hur ska ni spela? Eh, jo, alltså den frågan har vi fått på många olika eh, nivåer så att eh, det är väldigt populärt att fråga hur man ska spela. Eh, och jag förstår frågan så. Det är mer att han vill väl spela liksom en snabb hockey när man pressar och man har pucken och så här. Men eh, han är väldigt tydlig med. Han vill vara stark i mitten, han vill vara, ha starka backar liksom, och center. Och sen att han håller alla spelare ansvar för deras handlingar där ute. Sen får man många chanser att misslyckas. Det är inte så utan han är väldigt tydlig i ledarstilen med, med vad han vill få ut. Så det kommer inte vara någon som inte vet vad de ska göra där ute. Väldigt tydligt på alla ja, ja, och på ett bra sätt. Jag tror att killarna uppskattar också. Så att, eh, jag kan säga att jag tror att skulle jag vara 18 år idag så skulle jag vilja ha en som tränare. Eh, för att du får med dig så mycket tidigt i din karriär som du kommer att ha nytta av resten av, av, av din långa framgångsrika karriär. Då. Så att, eh, 
Han är väldigt tydlig. Mm. Och, Temperament, han kan bli... Ja, det gör han absolut inte. Men det är ju ingen som... Han hänger inte ut eh, spelare eller kollegor eller eh, otrevlig på så sätt. Mm. Men väldigt rak och tydlig. Och det om något det uppskattas ju även fast du får eh, ja, vad ska man säga, kritik då, eller tillrättavisning eller hjälp mm. med saker. Så att eh, ja, väldigt ärlig tror jag spelaren uppfattar. Mm. Ja, det ska bli väldigt spännande att följa honom. Uh, han kan prata för sig också Så det gillar ju vi i media, <laughs> eller hur? Han, ja, kommer absolut, att, absolut. han kommer skapa en annan rubrik Det tror jag säkert ja, det hoppas vi på. Ja. Uh, du, Nu går vi och går igenom De här sju du har då mm. uh, Nordamerikanska spelare i ett lag Om vi börjar på backsidan med Sean Herska mm. uh, Som har en lång karriär bakom sig Där han de senaste åren Två åren har varit i KHL Och innan där mycket AHL och Iskos Hockey lyckades inte... Jo, några! En handfull matcher i NHL i alla fall. Phoenix där i några matcher. Vad säger du om, om honom? Eh, nej, men det, det är som du säger. Han har varit runt på lite olika nivåer och varit i Europa förut. Då. Eh, vilket är positivt. Right back som eh, kan spela lite tufft. Bra att flytta puck. Eh, kan styra ett powerplay. Bra första pass. Ganska upprätt i, i överkroppen och väldigt bra blick. Uh, ganska allround egentligen och säger väl inte så mycket som, som ledare eller som spelare så utan mer agera och en skön personlighet som, som uh, tror jag kommer att få en, få en bra säsong här. Och jag menar, han har verkligen fått träna och köra hårt om man har varit i KHL för där är ju nästan för mycket. Ja, ja absolut. Så att, uh, det kommer inte bli något problem. Nej, det, han, är, han är bra form så. så att, uh, nej, han, han, kan, han kan bli ett utropstecken och vi har ju sökt någon Eh, som alla lag egentligen Right back som har mm. hyfsade egenskaper Offensivt då, så att, eh, Det ska bli intressant att se Han var väl i Finland där ett år också Precis, ja. Och eh, var väl rankad som en av deras Toppbackar då Att han inte har lyckats igenom NHL Det är ju svårt att veta såklart att det är mycket tillfälligheter Men vad, vad tror du, har du någon Svårt att säga Nej, Det är jättesvårt att säga det, Så är det med alla de här amerikanska killarna Nu är de flesta vi har ju runt 30 år Så mm. att eh, man kan hamna i ett fack, fel organisation, mm. för liten, för, ja, spelar inte tillräckligt fysiskt. Alltså det, det, det är han är väl ganska fysiskt? Ja, ja, då, han, ja då, absolut. Så att det är mer att han är i konkurrensen helt ja. enkelt. Ja. Nej, jättespännande att följa. Sen behöver väl egentligen inte Noah Welsh någon närmare presentation. Alla minns ju honom i slutspelet i fjol. Han fick pris som bästa spelare i slutspelet när han var nästan guld med Växjö Lakers. Det här är ju en supervärvning. Ja, vi hoppas det. det. Men det är samma där att uh, han uh, gjorde det bra ju längre säsongen blev och naturligtvis som alla såg det, det var ju en toppback och är en toppback i den här ligan så att, uh, jag hoppas att han kan ta med sig det spel han hade hittemot och jag ser ju ingen anledning varför han inte ska göra det. Så att, men det är samma där det viktigaste är att det är en bra kille alltså i grunden. Sen, uh, att han, och det är det ju. Ja, ja absolut. Det är en kanon kille som verkligen vill komma hit och gilla utmaningen att inte vara favorittippad och hjälpa lag och hjälpa de här yngre spelarna och ja, sätta lite avtryck. Då. Så att han är eh, om möjligt den kille som är mest laddad att bevisa någonting även fast han vann i fjolen. Så att, det ska bli kul. Enda nackdel med han om man uttrycker det så då, det är ju såklart att han inte kommer förrän efter hur många omgångar? Ja, det är väl månadsskiftet i oktober, november så cirka 15 kanske. Mm. Det är inte jättebra. Nej, inte jättebra. Nej, ja, ja, men absolut. Nej, det är inte optimalt. Men, 
Det fanns inga andra ja. möjligheter där. Vänder man till något positivt kanske de här andra spelarna får lite mer istid. Någon hinner utvecklas innan han kommer och på så sätt får vi en ännu starkare backbesättning. Mm. Sen har vi Ryan Whitney och han har ju oerhört fina meriter eh, genom åren. Mm. Eh, spelar många år i NHL i Pittsburgh bland annat, ordinarie under många år i Anaheim, likadant Edmonton Florida eh, i fjol i Sochi i KHL. Eh, en bit härifrån. Ja! <laughs> så här, lång brokig karriär men som sagt väldigt många NHL-säsonger som ordinarie och spelar mm. nästan 500 matcher. Eh, med honom så tänker man kanske att man tittar på eller han är bara 32, herregud. Ja, och det som var viktigast för oss egentligen det var inte vilka meriter han hade utan vad han brinner för nu. Liksom. Eh, varför kommer du hit? Varför vill du stanna kvar i Europa? Och hela den biten. Han, hade ju en, eh, han var ju tidigt utvecklad och tidig i draften och bra så. Mm, gick ju jättetidigt, topp ja, fem. Absolut. Så att det, det börjar ju för att han har kvaliteter. Sen visar han ju också att han hade kvaliteter. Sen hade han lite problem med skador och någon fot där och så här som, mm. som, som kanske gjorde att det slog lite hack i skivan. Men, men han ser jättebra ut och har förmodligen varit vår bästa back så här långt. Mycket rörlig, bra med pucken, bra blick, gillar att föra med upp, bra skott. Så att det ska bli intressant Hålla ni i den nivån har gjort Då kommer det bli en attraktion i den här serien Ja han kan ju bli en av de bästa backarna ja, ja, Det gäller att han håller sig frisk där. Men vad jag förstår gjorde han väl det förra året Ja, ja. Jo, han, är, han, är, han är frisk, han han är frisk. Ja, ja. Så det är ingen fara och... För det var ju några tunga år där i Edmonton Han inte ja. spelade hälften av alla matcher där under några säsonger Exakt. Men sen var det jobbigt bara i sig Att vara i det laget som ja. bara förlorar och förlorar Så att jag tror att det kan han är ju väldigt, väldigt god vän med Noah Welsh så att, mm. det borde ju också för att bland annat de två kommer att trivas jättebra och ta ansvar för det som händer på isen och i omklädningsrum och runt omkring. Så att, det känns som en bra blandad mix, de här tre backarna med de yngre killarna och en sån som Oskar Hedman som har varit här länge. Då. Så att, det ska bli intressant att få ihop det här. Sen kommer vi till forwards. Mm. Tre backar då. Nordamerikanska backar. Sen har vi Bobby Butler. Bara namnet. Vilket artistnamn. Bobby Butler. Helt underbart. Eh, och det här är en kille som kan panga in mål. För det har han visat. Bland annat i San Antonio Rampage i AHL. Där han har gjort för två år sedan gjorde han 22 mål. I fjol gjorde han 27. Eh, och han har väl egentligen genomgående i karriären eh, varit bra offensivt. Mm. Eh, spelat en del i NHL. Åtta var Senators, New Jersey Devils utan att riktigt etablera sig. Nashville var han Och Florida också. Han har verkligen fått chansen i olika lag men har inte kunnat etablera sig i NHL riktigt. Mm. Vad förväntar du av honom här? Ja, han, kom, han ska vara en av våra ledande spelare offensivt. Eh, som du säger, han är van och gör mål och vet hur man gör det och kommer att göra det. Ser väldigt nyfiken ut och ser väldigt pigg ut och ja, sugen att vara här. Sugen att producera. Gilla hockey. Älskar att göra mål. Älskar att skjuta och gå på mål. Liksom. Så att, eh, det tror jag definitivt han kommer göra. Eh, tycker man ser på hela hans personlighet att han, han mår bra liksom, i livet. Mm. Och jag är här av rätt anledning. Alltså, han vill producera och Hjälpa laget och göra sitt namn. Liksom. Och han är en sån som naturligtvis sneglar på att kunna komma tillbaka till honom eller visa att det är Absolut. Absolut. Ja. Och det har ju flera före han bevisat att det går, vare sig du är svensk eller amerikan eller någon annan nationalitet. Så att, nej, han, han driver på riktigt bra. 
Ja, det blir spännande att följa. Ja. Det han har fått lite kritik för där borta, vad jag förstår, det är att de vill att han ska spela mer fysiskt. Men det tjatar man ju ofta om folk. Men är det här något som ni har liksom reflekterat kring? Eller? Ab- absolut inte. Och det är många av de här killarna som inte riktigt etablerar sig ännu får ju någon sån form av stämpel. Ja, eller hur? Det är något om man slänger. Ja, eh, och också ibland. <laughs> med rätt eller fel. Han kanske inte tog riktigt så duktig för att ta plats i första eller andra. Mm. Och då måste du för att greja i tredje måste du spela lite mer fysiskt och det kanske inte den personligheten eller Nej. stilen är så att, naturligtvis men, men eh, han har ju producerat i AOL och han kommer att producera i SOL så att det, det kommer att bli en rolig spelare att se mm. du, Byron Ritchie eh, har spelat 324 NHL-matcher för att vara exakt han hade några år där han var ordinarie i NHL eh, spelade i Florida bland annat Carolina eh, Calgary Vancouver vända med tvillingarna då. Mm. Men de senaste ja, sedan 2008-2009 har han varit i Europa och han har även varit en sväng här mm. tidigare i Modo 2010-2011 då spelar han ihop. Mm. Ja. Och sen har han varit i Bern i flera år eller efter Modo senast 2010-2011 så har han varit fyra säsonger i Bern. Mm. Fortsatt att producera, fortsatt att göra bra men han fortsätter ju också att bli äldre. Absolut. Så där kanske man en del i alla fall sneglar i det, det, det födelsedatumet och han är ju 38. Ja, absolut. Uh... Är han bra fortfarande då? På den här nivån? Uh, det kan jag väl säga att producerar du i Schweiz med de importer de har och är topp 5-10, då är du bra liksom. Det som är mest imponerande med han det är att han, han brinner ju oerhört för hockey. Ruggigt professionell. Först in och ut i gymmet, noggrann. Många av de yngre spelare och även, även de runt 30 är så förvånade att han är så oerhört professionell i allt han gör. Liksom. Och gör du det och har en bra kropp, då är det inget problem att spela om du är 38 eller 39 eller 40. Liksom. Det enda som du, du måste ha lågan Och den har han om inte mest av alla i det där omklädningsrummet Så att Det är ingen som slår han på fingrarna där och Det är lite upp till bevis för de yngre killarna att, att Köra så hårt som han gör Så att Han är väl egentligen det jag minst orolig för Det som är lite häftigt med han och värt att påpeka Är att han är faktiskt en säsong i Florida Var assisterande kapten på mm. tal om föredöme under lockouten 2004-2005 var han i Rögle i Allsvenskan. Mm. Eh, och sen, därefter var det tre ordinarie säsonger i NHL då. Så att, eh, ja, här finns ju kvaliteter. Ja, absolut. Det har jag visat flera gånger om. Och sen att, han, som du sa, han var ju här en säsong förut bara. Och han och hans fru och den lilla familjen hade då, den har blivit mm. lite större nu. Men älskade verkligen Övik och av, <laughs> av någon konstig anledning. Men, <laughs> men att de trivdes jättebra med, med staden och med miljön som är här och med hockeyföreningen och gör att han ville komma tillbaka och sånt värdesatte jag jätte, jättehögt. Liksom. Mm. Ja, spännande spelar han också att följa. Sen kommer vi till Bill Thomas. Eh, fin, enormt fina händer och se isen. Fantastiskt bra. Eh, jättefin människa. Bra, bra kille. Liksom. Eh, är sugen att ta ansvar. Eh, så att han kommer förmodligen inte göra lika mycket mål som vi hoppas Butler kommer att göra. Men mm. en oerhört spelskicklig spelare. Bra blick och bra tänk. Han har ju spelat både center och ytterförvar. Ja, han, han kan ju spela center också. Men, men det är ju till form jag tänkte alltså. 
Ja, du får väl se det. Det är upp till Larry. Det är upp till Larry och upp till lite grann. Men, men ja, mycket, mycket bra kille. Han har gjort en del NHL-matcher också. Även om det inte blev jättemånga så hade det svårt att etablera sig där borta. Lite häftigt man är ju att han är född i Pittsburgh och även spelat en lite NHL-matcher för Pittsburgh. Det måste ju ha varit en mm. otrolig grej. Tyvärr för honom då så lyckades han inte riktigt etablera sig där borta. De två senaste åren i KHL, i Zagreb av alla men där har han ju producerat också Så att, ja, det blir ju en spännande spelare att följa också såklart Bill Thomas, det är rätt skönt om han också <laughs> Bill Thomas eh, Kyle Wilson Det är den sista va, det är vi framme på nummer nio av, Eller förlåt, sju förstås ja, På den nordamerikanen ja. eh, 30 år i kanadensare eh, Inte mycket NHL meriter på han heller Mycket AHL och de senaste åren KHL, Dinamoriga Traktor Kjellebinsk mm. senaste två åren. Vad ser du att han kan bidra med? Eh, nej, men det är, det är en bra tvåvägsspelare. Eh, vad ska man säga, en klassisk tvåvägscenter. Eh, han också, som, som jag sagt om många andra, bra karaktär. Det är, det är en ledar, ledarämne han också. Eh, så att eh, jag tycker han, han hjälper den här gruppen att bli bättre med sina kvaliteter. Ungefär som de andra också som vi har pratat om någon ska göra mål och någon har fina händer och någon är ledare och någon är bra tvåväg. Så att, eh, om vi tar bara de här som har gått igenom nu så tycker jag att de alla sju eh, ligger i pusslet ganska bra. Liksom. Mm. Och sen fyller vi på med de andra eh, nationaliteter av spelare som vi har i truppen. Så att, eh, Wilson kommer att bli en, en, viktig, en viktig kugge för vår center-trojka. Då. Mm, mm. Och för, vi ska gå igenom centrarna också för någon som inte har koll på det. Eh, det är Richie förstås. Mm. Och så är det Wilson. Och så är det Wilson. Eh, och Bill Thomas kan spela center. Ja. Eh, vi har Emil Pettersson eh, som kom eh, i fjol till oss. Just ja. eh, från Timrå och spelade i ja, någon match där men sen kvalet också. Då. Ja. En kille från Timrå som, som vi har haft ögonen på länge och, och nu kändes mogen att ta steget upp i mm. uh, Och sen har vi Axel Ottosson, en egen produkt uh, ja. som kom till hockeygymnasiet från Umeå och Björklöven som uh, vi hoppas ska ta nästa steg. Så att, uh, det är väl så truppen ser ut lite i allmänt att uh, vi har mycket unga egna killar som behöver hjälp i... I, ja, för att ta nästa steg då. Så att, Jag lovar säkert att När säsongen är slut är vi ett av de lag Som har släppt fram flest eh, Svenska unga juniorkillar mm, mm. Eh, Det kommer att vara någon fler naturligtvis Men vi kommer att vara Något av de lag som har gjort det mm. Så att eh. På tal om talanger från Björklöven Jag träffade ju Viktor Hedman innan jag träffade dig här idag Och han har ju varit med och träna med er ja. I en vecka och var ju dels imponerad av Grönström Även om han nog inte var med och träna så mycket tror jag Han har varit med ja. i Junolaslag Men har du ju sett honom 17-åring också Björklöven produkt Och där har ni ju en riktig framtidsman Karl Grönström, eller hur va? Han eh, väldigt mogen i sitt eh, tänk Att våga utmana vem som helst egentligen eh, Och sig själv också eh, Han är en sen 97 Så att han eh, Han eh, Går ju dräften först nästa sommar då. Eh, Ganska osvensk i sin spelstil Älskar att vinna Älskar att gå på mål ja, Gilla att tävla helt enkelt Och äh, han kommer Jag tror att han kommer att göra en Kanonsäsong med tanke på hans förutsättningar Med ålder och 
god rutin men eh, jätteroligt att se. Eh, och han pratar ju berömmande, han har ju stort mod och hjärta, Viktor Hedman såklart, han pratade väl om flera spelare, också nordamerikanerna, men nu ska vi inte prata så mycket mer om dem, för det har vi gjort en del. Men en han gillade väldigt mycket att prata lite extra om var faktiskt Emil Ljuse. Mm, bra. Nu är ju han en Östersunds kille, men eh, vi ser ju som att det är vår region lite grann och det, det är kul. Han har varit runt på en liten resa där i Frölunda bland annat och fått bra skolning, så att, eh, jag hoppas han ska ta nästa kliv också mm. eh, och bli en... en Etablerad bra SHL-back som levererar varje kväll. Men du, den här satsningen är jättespännande och som sagt, jag tror på den. Jag tror att alla sju blir inte bingo men tillräckligt många för att ni ska bli så bra så att ni går till slutspel. Det är jag fullt övertygad om. Det jag möjligen sätter ett litet frågetecken och funderar lite grann hur ni har tänkt och det ska du få förklara nu. Det är ju då Pålvaksposten där ni har väldigt stora förhoppningar på alla med Reideborn som jag förstår är den till tänkta nummer ett. Bakom finns Jonathan Bjura. Ja. Är du helt säker på att du har en SHL-toppålvakt i Reideborn? Uh, helt säker kan man inte vara med, med någon spelare i deras karriär eller säsong kommer att bli men uh, Adam tog ett jättestort steg i fjol bara han var med och uh, spelade upp Djurgården under pressade uh, matcher då och i fjol var han jätteduktig också uh, utmanade Linus Ullmark riktigt rejält under, under hela året egentligen så att Eh, jätteduktig och jag är övertygad att de två tillsammans med vår mordagstränare Magnus Elin får en, en lugn miljö att kunna jobba i tillsammans och eh, därför ska ju vi hjälpa dem eh, i organisationen och i spelet då, så att säga men visst förstår jag, kollar du meritmässigt och så, det är väl inte det, de målvakter med bäst meriter men för några år sedan hade vi Linus Ölmark och Anton Forsper som, mm. som var ganska oprövade det och det är ganska bra både för dem och eh, både karriären och den säsongen. Så att. Men lugn miljö, jag förstår ju hur du tänker. Men, men samtidigt kan det verkligen vara det en självspik, en lugn miljö. <laughs> ja, och faktiskt. Det som jag sagt förut, även när jag spelar, att folk vill bara mod och värld. Och folk, även när de idrottsmässiga eller modomässiga tuffa tider så, så är de väldigt supportande. Alltså de vill bara att mode ska vinna eller att spelarna ska leverera. Så att, eh, det är inget jättejobbet att gå på stan även fast man har förlorat. Mm. För att folk är inte på det så. Utan det är det, mer att de... Ja, det är mer, det är mer, ja exakt. Och, och de är det, oroliga och ledsna mer än arga egentligen. Ja, ja, de vill hjälpa till så mycket de kan. Ja. Liksom. Ja, det är en Jag tror att det är lite att mycket folk är van att se de här NHL-spelarna hemma på somrarna och är uppvuxen med Peter Forsberg och ja, till och med Anders Helbers tid. Liksom att, det är inget speciellt utan man kan snacka lite hockey med vem som helst. Mm. Så att, jag tror inte alls de känner sig pressade eller av situationen någon av spelarna är mot hockey. Så att, det som jag säger, jag tror att vill du utvecklas så tror jag det är en bra miljö mm. du eh, naturligtvis, det, det är någon sorts det ligger i folks natur att man är skeptisk ibland och en som uttryckt eh, sig kring detta är en gammal tränare som du har haft, till och med Pelle Bäckman mm. eh, som ju undrar lite vad de håller på med i hans gamla klubb att det här liknar inte mod, jag minns inte exakt hur han uttryckte sig men det kan inte undgått dig att han undrar lite grann att det här är inte det mode jag känner igen och satsar på hur den ska spela istället för egna talanger. Bla bla bla. Eh, alltså, har du själv möts av den kritiken? Eh, Nej, egentligen inte så mycket. Och det, det som jag säger att 
Det här är både och. Jag ska ju ja, Grejen är att vi har inte fått tillbaka några spelare som är 27, 28, 29, 30, 31. Ja, den åldern som kommer tillbaka och kan vara ledande spelare inom föreningen. Som det gjorde kanske förut. Och mm. om du tar på Pelle Bäckmans tid. Jag förstår ju hans, hans synpunkter. Men på hans tid i slutet på 90 där. Det var ju många unga som kom fram. Men de unga som kom fram då Om du tar Samuel Paulsson Och Sidin, bröderna Alltså det var ju topp, topp, topp i världen mm, mm. Som kom fram I en annan tid Och en annan era av, av hocken. Det, det är en helt annan hocken nu Så att det är jättesvårt att ta fram eh, Talanger och få dem att stanna kvar här. Eh, Ja det är en annan Jag menar herregud det är nästan hundra Eller det är ju över hundra svenska spelare i Nordamerika ja. NHL och AHL, Så det är klart det är en annan men skulle vi få ha kvar Adrian Kempe i fyra år till, ja. jag menar, det är väl klart att... Som drar ska spela, försöka ja. slå sig in i Kiel. Och så får du hem Tobias Enström och Sidinerna samma säsong och ha dem med två. Det är väl klart att då skulle det se bra ut, men så mm. skulle det se ut alla föreningar. Mm. Linköping har producerat spelare, Frölunda, Färjes, liksom Skellefteå. Alltså alla producerar mycket spelare, det är bara att de inte kommer tillbaka när de är i sin prime. Liksom. Ja, exakt. Och får dem att stanna kvar. Så att, men... Och det är det vi försöker nu, liksom, svenskt målvaktspar, eh, vi försöker hålla kvar vi, som jag säger, runt Västernorrland här med två, vi har en kille som heter Ludvig Nilsson också som har varit i Timrå i några år, Ljuse mm. från Östersund och så våra egna och så några från Umeå, eh, så att det känns som en bra mix och de kullarna som kommer under från också av de här eh, 96, 97, 98, alltså som vi har på gång, är bra hockeyspelare som vi kommer få nytta av. Mm. Men du, du har ju verkligen upplevt den bästa tiden i Modo, eller hur på säga, den bästa tiden i svensk hockey vad gäller en generation som såg till att få fram så väldigt många bra spelare samtidigt i stort sett. Ni var ju ett stort gäng som samtidigt spelade i stort sett, ni är mm. inte exakt jämnåriga alla, men, men under några år där på 70-talet med Foppa, Näslund och så naturligtvis du, Hans Jonsson, Andreas Almonsson, Timander. Eh, alltså... Det var ju fantastisk tid ja, ja. på att producera talanger. Det var ju bland annat så, bara som ett exempel på hur fantastiskt det var, var ju slutsekunderna i Linköping när ni vinner sm Då är ni alltså Hasse Jonsson och Tibander ut på isen, som båda av mm. unga spelare fostrade i Modo, även om de alla först kom från andra klubbar. Men fostran verkligen i Modo. En vända i NHL hem och vinner sm de två är på backen. Och så är det alltså du, Niklas Sundström och Andreas Almonsson. Alla tre med NHL-meriter och hockeygymmeriter. Fantastisk framgång såklart För eh, Modus ungdomsverksamhet Det har det pratats om Oändligt mycket och vi ska faktiskt inte prata så mycket Om den utan vad jag undrar Vad hände sen? Ja eller vad hände Alltså om du tar Det kom ett gäng efter det också ska vi säga Sedinarna kom ja. efter och Samuel Paulsson kom efter ja, precis. Och Viktor Hedman har ju kommit Men han var ju mer ensam än vad ni var Men det var ju några år som hockeygym Och ungdomsverksamheten i Modo Inte höll toppklass Nej men och det Oftast går det ju lite grann i vågor så där. Eh, och vi kommer ju hem, om du tar dem du nämnde nu, vi kommer hem i hyfsat bra ålder. Och eh, de yngre vi hade då, det var ju Tobias Enström hade haft en 3-4 säsonger. Oskar Hedman, alltså den typen av mod och iter. Så att, eh, men vi hade ju krydda redan då med Krishan i mål som var mm, väldigt avgörande. Ja. Döme och Blattny och Horsa alltså, och Christian Kosela. Eh, jag hade Justin Morrison och liksom... Du ser, det, det, ja, det var en mix. Det, det, det är ganska mixat ja. så. Men, men jag tänker just ungdomsverksamheten. Ja, men där alltså. hade du fem stycken som, 
som kom hem i rätt ålder och tog ansvar för det. Eh, ungdomsverksamheten i sig, alltså om du pratar mod och ungdom upp till om vi säger. Jag vet inte du bara inblandad där. Nej, nej, men, 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 men ja. den, den har ju alltid funkat bra. Vi har ju fått fram eh, unga killar från Övik. Sen är det ju när du ska ta steget från ungdomsspelare och junior och sen till senior. Det är ju det som har varit problemet. Och eh, konkurrensen blev ju hårdare från alla, alla föreningar. Men alla... var det inte också så, nu ska inte du sitta och kasta skit på en företrädare, men alltså lite grann att man kanske tog för givet att det skulle... Du tänkte efter talanger. guldet? Eller? Ja, exakt. Att det skulle fortsätta producera talanger. Ja, och... Jag menar, plötsligt så för en ung, ung junior eller ung kille som skulle gå hockeygym en gång i tiden var moder i givna valet. Plötsligt ja. var det mer spännande att åka till Skellefteå ja. och åka till Gävle eller åka någon annanstans. Så är det naturligtvis. Och så är det fortfarande. Mm. Att man väljer efter olika känslor. Liksom. Om det är att man har någon mormor som bor i Övik mm. eller i Gävle eller vad det nu är. Eller att man har någon polare som spelar där. Eller att man gillar röd tröja på matchstället. Det är lite svårt att ta på. Men det känns som att de här senaste åren nu är ett helt annat driv av grabbarna själv. Alltså mm. Vi som organisation kan försöka trycka på hur mycket som helst, men nu verkar alla de kullar som var inne driva på och tävla mot varandra, men även hjälpa varandra. Så att det känns jättebra för de här kommande säsongerna nu att kunna fylla på med bra spelare. Nu har vi ändå lånat ut en 3-4 spelare till allsvenskan för att de ska växa på sig till nästa mm. år. Mm. Och det har ju Moda aldrig kunnat gjort förut, för att då ska du ta steget upp direkt mm, mm. Som Foppa gjorde till exempel mm. men, men Efter guldet Alltså guldet i sig också är ju att eh, Vi hade en ny arena Det året Vi hade bra spelare, fick in rätt karaktärer Under resans gång Så egentligen kanske vi inte var eh, Sånt extremt guldlag Som skulle ta oss vidare liksom, År efter år Utan Det var mycket nytt det året Med arenan som jag sa och trodde att det bara var att fylla på med spelare. Så att, uh, det, det är en enorm konkurrens bland klubbarna. Både mm. ekonomiskt och bland spe, av spelare. Liksom. Så att det gäller att vara väldigt påläst och göra ett uh, noggrant och hårt jobb. Liksom. Vem driver ungdomsverksamheten idag? Vem är det som uh, uh, är alltså, rektor på hockeygym? Uh, Mikael Sundell heter han. Han har ju varit i, i vår organisation och i 20 tränare också. Men, uh. Han, är, han och Hans Jonsson, den gamla storbacken, det är de som har hockeygymnasiet. De driver det. Och det är ju väldigt kompetenta. Ja, ja det är jättebra. Och fördelen för oss är att vi inte anlitar dem i modusverksamhet. Så vi har helt skilda roller. Det är fristående där. Fristående. Ja, de, de, Men vi sitter ju på ja, samma möten och samma mm. idé och jobbar som vi är i samma, samma båt. Då. Men, så det känns jättebra. Det, det jag kan, inte, jag kan inte vänta tills säsongen drar igång och vi får spotta fram nya produkter som, mm. som tar för sig. Ungefär och resultatmässigt har det gått bra. J18 och J20 senaste åren har ju gått upp rejält ja. för några år innan. där. Jag, kan säga, jag tror att både sex, U16, TV-pucken och Ångermellan mm. har blivit bättre de senaste åren. Och eh, även 18 och 20 har producerat liksom, bra resultat. Även fast inte det är det absolut viktigaste utan det är mer att att de ska lära sig bli senior lära sig ta ansvar och spela tuffa matcher liksom. sen vill man ju alltid vinna varenda match man ställer upp i men, men ibland är det motståndare och lite annat som mm, spelar, spelar också. Också, ja. 
Mm, Men är det inte också så, nu är ju inte Örnsköldsviken en storstad riktigt, mm. det kan man inte säga. Och, och det är begränsat med vilka förutsättningar som finns i konkurrensen med storstäder som Malmö, Göteborg och, och Stockholm och så. Men, men visst är det väl så på sikt att det är nödvändigt för er att verkligen producera egna Absolut. talanger för att överleva som klubb ja, ja. på sikt. Ja, ja. och det, det är ju det börjar ju egentligen ja, Marcus med, när, mm. min företrädare, att bygga, ja, bygga på det. Så att jag, är ju bara, jag var ju lite på junior då, så att vi har ju byggt det här på sådana sätt tillsammans med Peter då, Forsberg, mm. att det är dit vi ska och det är sånt publiken vill ha det är sånt eh, samarbetspartner och också vill ha eh, lite unga lokala killar också men det måste ju finnas det också de måste ju vara mogen att ta chansen, mm, våga liksom. det, det är inte bara att slä, slänga fram massa ingen friplats bara för att åka från Övik såklart det funkar nej, nej. Så att jag, jag menar om du går tillbaka till våran tid det var ju att vi tränade så mycket mer än de rätt, äldre rutinerade spelarna i elitserien gjorde det var därför vi fick en, en skjuts jag menar, det är ju inget juniorlag som vinner någon semifinal i junior SM eller final med 10, 15, 1 och 2 som vi gjorde. Alla var juniorlandslagsspelare. Det är så mycket som hänger ihop med det där och det fanns tre riksgymnasium till exempel. Så att alla sökte sig till Övik och de här andra ställena. Mm, det var en annan tid då. Det var en annan tid. Det är också. också. Ja. Men det som var kul då, det var att så många var här runt omkring ifrån. Mm. Men... Ja, men det känns väldigt positivt och man märker att, att det är en uppsving här nu bland, bland våra inhemska eh, Västernorrland-killar. Ja, men det är riktigt coolt. Eh, och, eh, vi nämner ju både Peter Forsberg, det är lätt att komma in på han. Han är dessutom din assistent, general manager. Du är hans chef kan man säga lite. Då. Du är ju allas chef. Eh, ja, på papperet är jag ju det, men jag... Jag försöker inte vara någon chef så utan försöker delegera mycket och många ska få ta, känna ansvar och eh, liksom utveckla sig själv och produkten mod och hockey. Liksom. Det, jag sitter ju absolut inte med någon mycket med fas ut utan försöker mer lyssna in de andra. Lyssna in de andra och Peter är väldigt eh, sugen på det här att det ska bli bra och brinner oerhört för det. Och, mm. Vi har mycket roliga samtal tillsammans. Ja, det kan jag tänka mig. Och och... Men du, en sak jag ändå undrar, och det är inte så att jag säger det här med lite glimt i ögat naturligtvis, och det är inte på något sätt mitt som samma. Men alltså, Peter Forsberg, fantastisk karriär som alla vet, det behöver vi inte orda så mycket om. Marcus Nässon, lika så, fantastisk karriär. Båda hedrade i sina NHL-arenor med tröjor i taget och allt. Men det är klart att när ni sitter på möten, ni tre, och även om de har på ett sätt då finare meriter än dig, åtminstone finare NHL-meriter, du var ju där i fyra år i alla fall och spelade där, och det är ju väldigt få som ens klarar det om man säger så, då. så mm. att det är ju jättebra också. Men, det är klart att både Peter och Marcus är som jätteomensjuk på dig, för de har aldrig upplevt det du fick uppleva tillsammans med några andra, nämligen SM-guldet. Det där måste skava oss de två. Ja, det får de ju svara för själv, men det är ju det är skönt att ha någonting på dem efter deras otroligt fina karriärer, så att det är väl klart att alla vi som var med och vann då känner en oerhörd tillfredsställelse naturligtvis när det är i mod och, och hela den grejen. Eftersom man är uppvuxen i ända sedan man var 6-7 år och sett modematcher och kunna få vinna. Och jag brukar ju sitta och tänka tillbaka på det där och småfnissa lite att det, det var ju kul liksom. Men det jag känner mest stolthet över egentligen det är att att man var så delaktig i, i själva guldet, i spelet. Liksom. 
man kan, man kan vinna, det är jättesvårt att bara vinna någonting. Och det minns jag, vi, vi stod där och sa, vi äldre när vi var någon match där till Oskar Hedman. Och här, att, eh, tro, tro oss, det är många som håller på länge men, men man kanske bara får en chans att vinna. Liksom. Eh, så att, och det, det kan man ju kolla på deras karriärer också. När mm. den, det kanske var enda chansen att vara guld. Och, mm. Men som jag sa, att man, när man... Ett så delaktigt som, som jag och många andra var så var det en extra skön känsla. Liksom. Mm. Men sen måste det ju vara också det, det som jag föreställer mig nu. Det är klart som 17 att nu vinna Stanley Cup och vinna OS skulle ju naturligtvis hur stort som helst. Och det största som går att vinna. Men känslomässigt så måste ju naturligtvis att vinna med sitt lag vart man är född och uppväxt. Det här är naturligtvis samma med spelare i NHL. Om du är född ja. och uppväxt i en stad och så vinner du med det laget. Alltså bara det i sig måste ju vara ett fantastiskt grej att... Jag menar, hur liksom stort det är att vinna med tre kronor att vinna med, med sitt lag vart man är född ja. uppväxt, det måste ju vara enormt känns som ja, jo, jo, så är det och jag vet ju inte hur det känns, känns att vinna med ett annat, annat lag, lag. Nej, 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 du går och jämföra med så, så att, visst, visst var det speciellt eftersom det var många övigsgrabbar eller ångermanlandsgrabbar som har varit där under en lång tid och känner mycket folk i stan att det var känslomässigt men det man vill få in nu när man är klubbledare då, mm, det är att mm. du ska få in känslan i den här gruppen vare sig det är från Finland eller Nordamerika eller svensk eller ja, att du får någon själva stolthet för gruppen att du vill vinna mm. med den här gruppen att du tar ansvar för, för dina kompisar att ja, du går i krig och du vaktar Polans rygg liksom. det hade vi inbyggt redan med de du säger som Timander och Sundström och Jonsson och Salomonsson och Hedin och Håll, liksom det hade vi vuxit upp med sen mm. vi var 14, 15, 16, 17 år. liksom, det var ju naturligt det är det mm. man vill få in i grupperna nu direkt mm. liksom och det är väl det som är svårt liksom, men känslan var ju enorm Ja men det förstår jag, herregud. Och det som är så häftigt också, jag pratade med Niklas Hjalmarsson om det när jag gjorde podd med honom som jag har fått uppleva tre snälla kapptitlar, helt makalöst såklart. Men just den enorma skillnaden mellan att vinna och förlora eh, och, och vad det liksom får med sig för resten av livet på något sätt, det pratade jag även med Viktor Hedman om. Eh, alltså det var ju Fred Chero som då på den tiden var coach i Philadelphia Flyers som sa det klassiska att win today and we walk together forever. Att har man vunnit med en grupp så är det liksom... Alltså den gruppen, det laget lever på något sätt för evigt. Mm. Det är ju stor sannolikhet att man tio år efter så har man återträff. Mm. 20 år efter. Varje gång man ser så är det liksom speciellt. Ja. Eh, och det blir inte lika speciellt om man har förlorat den här sista matchen. Nej, så är det. Tro mig, jag har ju förlorat någon final också. Ja. Så att det är liksom... Förlåt att jag påminner. Nej, men det var det jag inte. tänkte det, på också. Du... Det, det kan ha varit en form av den avgörande mentala faktorn som fick att man presterar ännu bättre för att mm. man hade förlorat några finaler innan så att inget ont som inte har något gått med sig mm. men någon final som vi kanske skulle ha vunnit då gjorde kanske att vi vann den här då. Mm, ja, så att, men så är det naturligtvis att det är ju vinnare att gå ut på har du chansen där så kommer man ju göra vad som krävs ja men man ser ju lite annorlunda. Nu när man är ledare så här så ser man ju... Jag ser ju både långsiktigt och att vinna. Ja, du måste ju se en säsong ja. i taget på ena sidan och sen även titta framåt ja, till nästa år. Det, det är väl det som är lite komplext nu att man värvar spelare för stunden för att få laget bättre. Och hela tiden... Men ändå måste ju se långsiktigt med juniorer. Vilka ska in när? Hur ser utvecklingen ut? Vilka går framåt? Så att, 
väldigt stimulerande att få känt på bägge sidor, både som spelare mm. och som, som ledare. Jättenyttigt och bra resa. Passionen i Örnsköldsvik förmodo, den går ju inte att ta med sig på. Och några gånger jag blir varse det, det är ju när jag är kritisk mot Modo-folk och kanske framförallt kritisk mot Peter Forsberg, för det är ju som att häda på något sätt. Och i fjol var jag ju kritisk mot både dig och Foppa och bara farten som ledare förmodligen när ni värvade Donald Brashear. Mm. Nu hade ju han en inverkan som på många sätt säkert var positiv. Det förstod man ju inte minst när han var publikfavorit och han lyckades göra mål där i slutet och han betydde säkert väldigt mycket för spelarnas självförtroende. Men det är klart spelmässigt, han hade väl inte ens två minuter på match. Det var inte aktuellt att förlänga Donald Brashears kontrakt Nej, vi kom aldrig till den diskussionen utan han skulle hem till sin familj. Så att, men jag förstår Förstå dig och några andra både då, eh, både de som var positiv och negativ. Eh, det vi kan summera med egentligen är att eh, det var ett enormt mediadrev runt mod och den, den grejen. Vilket tyder på att vi behöver eh, stjärnor eller profiler till den här ligan. Och att, att eh, ni bara bevakar så hårt gör ju att nästan hela grejen var positivt då. Mm. Sen naturligtvis i hans ålder och med, med hela den grejen så förstod vi också att han, han kommer inte... Spelmässigt spe, bidrog han inte spe, med Nej, mycket. spelmässigt kommer han inte... Sen var det ju efter att han lyckades göra mål. Ja, ja, jo, det är jättefin människa så att jag tror han njöt varje sekund. Han fick ju en intervju och fick en sista chans i spotlighten. Men... Men, eh, jo, jag har ju träffat han flera gånger också Det är ju en otroligt trevlig person Så ja. länge man inte plötsligt har en jagande efter Nej, sig det är ju mindre roligt men, ja. Men, eh, ja, Det var ju tur att det inte hände något sånt heller för ja, det Absolut det, ja, ja. det var ju det jag var lite orolig för också Att om någon får för sig utmana ja, eh, Som tur var ja. Både för den Exakt. som skulle utmana Och Exakt. för Donalds rykter och, eh, ja, och för Modos rykter ja, absolut. Så var det tur att det ja. inte hände något sånt eh, Annars var det ju en, en Jag vet inte hur Rädda ni var på slutet. Ni tvingades ut en kvalserie mot Vita hästen. Men det är klart ni måste ändå kliva in i den med ganska gott självförtroende. Uh, ja. F- f- det var värre när ni mötte Södertälje för några år sedan. Ja, men kvalserien är ju liksom... Den är ju... Den är ju lite lurig så eftersom du kan möta lag som inte har något att spela för. Och de kan hitta på vad som helst. Antingen går de all in eller så mm. skiter de i det. Eller, så att... Det här upplägget är ju på något sätt fair för bägge. Mm. Det kan ju vara någon annan kvalserie när det, det laget från Allsvenskan blir förfördelat. Liksom mm. inte... Du menar just att de möter lag som egentligen inte ja, har så mycket exakt. att spela för på slutet. Ja, ja. Så att, men som laget kändes var det mer att de gick och väntade på att få möta någon. Mm. var väldigt sugen att kan vi få göra den här pinan kort. Mm. Vi vet att vi har underpresterat. Eh, av olika anledningar eh, kan vi bara få göra klart det här nu liksom. mm. och sen var det Vita hästen som hade gjort en, en fantastisk säsong mm. eh, och ja, det, allt kan ju hända när det är hockeymatcher så, så orolig var du inte med all respekt för Vita hästen nej, alltså normalt sett ska vi vinna ja. mot dem med de förutsättningar då, som är då. men de gjorde det bra de hade en bra resa jag tycker de stod upp bra de där fyra matcherna också mm. så att, men det kändes bra när det var klart i alla fall och som svar på din fråga så var jag inte allt för orolig nej. men när allting var klart hände det någon gång att du slog sig tanken vilken jävla tur att vi slapp Malmö 
Nej, faktiskt inte. Det är ingenting att bry sig om heller för så Nej, det. Alltså, det hade blivit värre. Eh, ja, med facit han vet jag egentligen inte eh, om det skulle ha blivit det. Matcherna kanske hade slutat likadant ändå. Våra grabbar kanske hade... Det är naturligtvis hypotetiskt, men man tänker bara ja. det faktum att ni ju faktiskt kommer efter läxan i tabellen. Ja, precis. Eh. Och läxan åker ut på grund av ja. att de möter Malmö. Läxan. Malmö hade ju en förmåga att, att toppa sig. Ja, då, de, de gjorde en bra resa där på slutet också. Naturligtvis. Ja, på slutet i alla fall. Det var lite Läxan hade lite otur med, med skador. Ja. Rittola och Ryna var väl inte riktigt hundra heller. Så att det, det, det jag menar att när du går in i de här matcherna gäller de att vara mentalt redo och ha liksom bästa tänkbara lag på benen. Liksom. Mm. Och det, det tror jag var som fällde läxan. Jag tror att hade de haft Rittola framförallt och Ryn och Hundra så de hade ett fantastiskt powerplay där som förmodligen hade, hade avgjort de där matcherna. Mm. Men nej, den tanken slog mig aldrig okay. om Malmö. <laughs> jag förstår, jag förstår. Du, kort om Peter då. Han är ju trots allt assistant general manager och är din högra hand. Kan man ja, då på ett absolut. Sätt? Jag vet ju när han hade samma roll under tiden som Uffe Samuelsson var coach så var det vid något tillfälle där och jag tror att han och Uffe till och med kan ha pratat ihop sig någon match som inte alls var nöjda. Då gick han in i omklädningsrummet och drog en riktig salm och knäckte någon klubba mm. där och skrämde och slog på folk. Han har ju temperament Peter, ja, ja, känner vi alla till. Absolut. Eh, du har ju satt det på nära håll också, men i den roll han har nu då, händer det att du ibland får liksom klappa han på axlarna och säga att ta några djupa andetag nu Peter? Eh... Nej, det var nog mer som spelare. Man... <laughs> Okej, okay, han är lugnare nu. Nej, men att jag försökte få han att fokusera på hockey när han ah, okay. spelar. Ah. De, de få gånger vi spelar tillsammans. Men Peters styrka är ju att han är så passionerad. Liksom. Mm. Han brinner oerhört för det här och mod och övik. Liksom. Därför är det så skönt att hänga med han och kolla matcher. Och diskutera spelare och spelsystem och vinster och förluster. Och domare. Så att, <laughs> ja, han har ju synpunkter på domare. Men, men alltså, det måste, alltså jag, du är ju en lugnare person. Ja, ja, ja. Ja, absolut. Inte för att du tar förlust det lätt, det är inte nej, så jag nej. menar. Det gör du verkligen inte. Men... Nej, jag förstår vad du menar. Och, jo, så är det väl. Men jag, jag tycker det är bara kul att, äh, att han har sånt brinn och för hocken. Liksom. Mm. Svensk hockey, hockey allmänt och mod och liksom, att han bryr sig. Sen det är väl som alla andra, ibland blir man eh, mer het och ibland är man cool. Liksom. Men det är ju ett form av engagemang och eh, vi har jättebra dialog och det är kul. Och... Hur engagerar, alltså, jag tänker han bor ju ändå i Stockholm. Ja. Men, men har ni en ständig dialog ja, och ja. är på de absolut. flesta matcherna ja, ja, och det här var borta. Ja. Så, så att det är liksom jag... inget han gör där som någon grej vid sidan om, utan nej, nej, nej. han är verkligen helt engagerad. Jag tror inte Peter Forsberg kan göra någonting. Han kan inte göra något halvhjärtat. Nej, så att nej. han... Eh, Jätteinvolverad i allt och vi har bra dialog om allt möjligt så att det funkar jättebra. Du själv då? Det här är en roll, du är inne på ditt andra år nu i den här rollen och det är ju en sak, och även om du var lagkapten under en massa år där, dina syster mm. på ju åtta år någonting, var ju väldigt, alltså det här är ju ett ännu större ansvar. Ja, organisatoriskt är det ju egentligen det. Men jag kommer på nu att jag tog ju ganska personligt vid, även som spelare, för saker i organisation som man fick kritik för eller som inte var bra eller vad det nu var. Så att, ja visst, det är en helt annan roll. När du inte kan, det jag känner mest som man inte kan påverka det är att man är inte inne i gruppen. 
Nej. Alltså, och känna av vad är det som är rätt, vad är det som är fel, vem mår bra. Liksom, det det här ju... måste du brinna för dig också ibland. För förr i ja. tiden kunde du ju verkligen påverka det mer och direkt. Absolut, och det är ju det jag känner frustration vid. Mer än vad som händer på isen, för att där vet jag ju att där har du ju tränare som ska lösa det med spelsystem eller kombinationer, vilka som ska spela tillsammans. Men just den här biten är ju den är nog jobbigast när du har varit spelare förut och varit ledare i ett lag. Att inte kunna liksom rent fysiskt vara där och hjälpa till och rätta till. Liksom. För det kan jag ju säga också, när det verkligen brinner för dig, för det kan du göra ibland också, då brinner det. Eh, och, och är det så att ni ligger dåligt till i någon match och dessutom domaren kanske har tagit något beslut ni inte helt överens med och du ryker öronen på dig och hoppar på någon pressläktare när du råkar sitta man går ju inte fram och säger tjena grabbar hur läget då då går man en annan väg ja, det, jag försöker ändå ha någon form av ja, lägsta nivå på vad jag ska bete mig men ibland ja, det är ju sport och det är känsligt liksom. det är det som är kul, sen behöver det inte gå helt fel men men utåt sett försöker vi vara lugn. Mm. Men... Vi sitter på ditt kontor här på Fjällräven Center som sagt just nu. Jag skulle vilja höra er någon gång här inne efter en match just där. Jag är inte riktigt är ni nöjda med saker och ting. Nej. Då skulle vi ha en mikrofon. Ja, då skulle vi ha haft en, en mikrofon där. Så att, du, kan, du kan ju tänka dig att förra säsongen då när ja. Peter och jag satt i Lårsson där och kollade. Oj, oj, oj. Men... Jag kan inte jag sitta med där de här stod lite kul. Med micken igång. Ja, men nu, nu kommer vi ha en bra säsong. Så att, ja, men då, så det blir bara positivt. Liksom. Ja, precis, precis. Vilka krav ska vi ställa på moder? Vilka krav ställer du? Vad är det liksom... Målsättning pratar man ju om ja, lite sådär. Jo. Men jag menar, herregud. Man, man måste, måste se på det här relativt nyktert och se att vi vart sist i fjol. Av någon anledning. Sen om det var otur eller domaren eller att isen lutade. är ju skitsamma liksom. Utan vi ska ju ta nästa steg både som lag och som organisation och få tillbaka det här positiva och drivet och klättra i tabellen och bli stabil och liksom producera eget och han, vi har ju gått ett stålbad här ekonomiskt några år och hitta rätt nivå nu på hela, hela prylen så att, eh, men eh, första delmålet naturligtvis att gå till slutspel mm. det är liksom, det måste ju alla ha mm. eh, och sen väl där, då går ju alla för att vinna Ja, men, inte tänka, nej, men sen man kan stå på pressträffar att man ska vinna och man ska ja, ja, den här så, tiden på det är ju alla bra liksom, på något sätt. ja så är det ju ja. lite grann men realistisk målsättning för oss det är ju att, att ta nästa steg i den här processen som vi har påbörjat då. och det är ju att vi ska gå till slutspel så att det är alla övertygade om och det tycker jag också att vi ska klara Eh, du och Peter som sagt väldigt involverade eh, även Jan Axel Allavare var vi inne på före detta spelare eh, på assisterande coachrollen där andra spelare eller spelare involverade Niklas Sundström, nystyrelsen, Hans Jonsson engagerade i hockeygym eh, med mera med mera eller med flera med flera men Marcus Näslund är inte med involverad någonting i Moderlängde eller? Nej, han, mm. han krävde av där så han satt ju styrelsen lite innan han hoppar på eh, managerjobbet då men nu gör han ingenting officiellt i moden. Knutet i moden. Nej. Men, eh, supporter. Ja, supporter och ett fantastiskt bollplank till mig. Om, ja, det är så. Ni har ständig ja, kontakt. Så. Eh, ja, vi bor ju nästan bredvid varandra och barn i samma ålder. Och så här, så ja, att ja, vi okay. träffas nog om möjligt lika mycket som när vi jobbar tillsammans. Så att han, 
han är ju mod och hit, han vill att det ska bli bra. Sen är ju han, Marcus är ju så, om man nu ska kalla det professionell, att han lägger sig ju inte i saker om man inte frågar. Nej, okay. Så att, okay. jättebra dialog med han också. Det känns skönt att ha han som mentor och bollplank i många mm. frågor. Inne på kontor hänger ju fina affischer här, en underbar första sida på en magasin som gavs ut den här guldsäsongen, eller i samband med den, när, om det var mm. året där. Ja, då var det Lyckner, taktiker, strateg och schackmästare, fantastiskt fin. Han håller dig i ena handen och Sundström i andra handen, ja. i en härlig bild. Och sen har vi en guldbild från 1979, ja. och det var inte Ulf Thor som jag trodde först. Ulf Norberg. Ulf Norberg var det, mm. en legendar i det moderlaget som vann två guld har blivit genom åren. Mm. Um, när kommer det tredje? Uh, jag hoppas i år. Alltså, det, som vi sa här innan, det är, det är, nu är det 14 lag som vill vinna. Uh, men det är jättesvårt, som vi sa förut också, det är svårt att vinna någonting på alla olika nivåer. Vare sig det är DM i Dalarna eller om det är SM i Sverige eller NHL. Uh, men naturligtvis, vi har påbörjat en resa som ska göra oss stabilare både ekonomiskt och spelarförsörjande och ute på isen visa en bra produkt. Får vi till det redan i år? Det vet jag inte. Det är målsättningen i alla fall. En sista fråga. Något av det häftigaste jag har varit med om under alla år jag har bevakat slutspel i Sverige, eller hockeyslutspel överhuvudtaget vill jag säga. Det var ju det året ni vinner guld. Bland annat på grund av, tack vare en fantastisk kvartsfinalserie mot Timrå. Um, första gången jag var med och gav fem jättningar till en spelare Det var till dig i en av de matcherna uh, Och sen kom det till en sjunde avgörande här hemma I Övik Det blev sedan dess uh, Och jag minns det så alltså väldigt väl Och jag efter den matchen går runt och pratar lite med spelare i omklädningsrum Om vad som sades i pausen Innan den sedan dess Jag kommer inte ihåg vem av spelarna som berättade för mig Kalla Martin Klasundström Som berättade att Jora och Per reser sig upp och sa att Om någon av er vill bli hjälp att göra segermålet Då får ni skynda er på Annars gör jag det Och sen gjorde du det det är en kapten ja. som leder. Leading by example kan man ju säga. Äh, det var ju en eh, snack om eh, mod. Ja, eh, jag hade ju bra självförtroende den, ja, <laughs> den säsongen och slutspelet. Så att, eh, sen är väl inte jag en... Jag var ju aldrig någon som egentligen stor poänggörare eller, eller en man av framhäva mig själv så mycket. Jag kanske skulle ha gjort det mer, men... Men jag var inte så av naturen. Så att, men det där följde ju väl ut. Ja, det gjorde det, det, det verkligen. En, det var ju en känslomässigt eh, berg- och dalbana, den Timrå. Vilken serie det var. Ja, det... Timrå hade ju ett fantastiskt bra ja, lag, de hade, ska vi komma ihåg. Ja, de hade ett bra lag. Det laget hade kunnat vara SMG också, ja, om de hade lyckats slå ut det där. Förmodligen. Uh, och det var ju det var ju liksom Västernorrlands derby. Ah, och vi ah. hade liksom ja, valt eller fått dem då. Ja. Och det var ju, ja, det lag som gjorde första mål, det vann ju mm. varje match. Det var ju någon fler sadden match. Mm. Och ja, vi, vi tog ju ledningen, de vände tillbaka och tog över allting. Och skulle kunna avgöra hit och dit. Och jag åkte på matchstraff när jag tacklade Fredrik Varg. Eller jag tacklade inte, jag råkade knuffa i ryggen lite med... Eh, försiktigt. Domart Habbe om vi frågar Forsberg. Ja, ah, det var väl mer att, var, det var väl mer att varje filma. Men, <laughs> men eh, då avgjorde vi Sadden där nere med ett mål på någon skrisko som får ah, en båge ah. och så här. Ja, ah, just det. Jag har varit en sorts lyra. Ja. Ah. Eh, och jag minns, jag hade ju själv mina barn, de eh, såg mod och för att Timmer var de bästa. Jag var så dyngles på hörande skiten varje morgon liksom. Dina egna barn? Ja, ah, jag vet inte. De var ju... 
de var ju unga då så att ja, ja. de höll ju på ja, skulle de tracka farsan och fatta inte att det här är blodet allvar. Ja, ja, ja. Så till slut, jag tror att det var inför match 6 eller 7, alltså nu är det bra liksom. Ja. Sluta ja. snacka timmror. Ja, och så kom ju den här matchen då. Match 7 fullsatt här hemma och nu skulle det avgöras. Och de gjorde första målet. Nu har lite psykologi där. Jämn match och vi lyckas komma tillbaks. Och bara innan, innan jag avgjorde det där så hade ju de någon puck på mållinjen. Mm, liksom. mm. Så det var väl tur att jag hade mod att ställa mig upp på omklädningsrummet och säga att jag skulle avgöra. Men det var coolt att göra det. Det var bara något som hände i stundens inljus. Jag snackar väl mycket skit i alla på så är det mer eller mindre för att Fast det här var ju att ta ett steg till på något vis. Det jo, var det, var, det var det väl. Och... I synnerhet när det sen slutade som det gjorde. Exakt. Så att, um, nej, men det, det är ju ett roligt och coolt minne liksom, uh-huh. som kommer att leva kvar. Jag, kommer ihåg, jag blev så glad för det blev en jävligt bra krönika. Men för ja. Vi hade med det. Jag var den enda som hade det dagen efter. Ja, jag otroligt men, nöjd med det här. Jag så är de med bra journalister. De gräver fram sina egna stål. Ja. Men du, jag tänkte avsluta det här på bästa sätt. För att nu vill jag, alltså jag förstår ju att du helst vill ju lyfta fram varenda gubbe och skulle vilja prata med varenda spelare. Men om du spontant skulle säga vem som gör en svartvadet i kommande slutspel. Alltså utav dagens spelare mord som ställer sig upp och säger precis det du sa. Om de vill bli hjälte, skynda er, annars gör jag målet. Vem av dagens mod Ja, Jag hoppas ju på att det skulle vara någon av de här yngre killarna. Alltså. Men jag, jag tror inte de har det modet i just i det tillfället att göra. Men jag tror att en sån som, som Bobby Butler kan göra det. Och han dessutom till skillnad från jag hade då var ju, är ju att han verkligen vet vart målet är så att jag hoppas att det blir han. Ja. Och du gillar ju hans namn också. Så ja, exakt. Så, ja, att, så precis. Att jag tror att det kan bli en bra story. Precis. Det låter bra det. Tusen tack för att du var med. Tack själv. Jättekul. har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.